Hola, bienvenidos amigos a un nuevo, a un nuevo episodio del podcast de la naturaleza software. En esta oportunidad me acompaña Álvaro Herrera, eh, desarrollador de Postgres, un, un desarrollador que lleva varios años en Postgres, reconocido en esa comunidad, eh, con quien compartiremos experiencia trabajando en el mundo open source y en Postgres también en particular. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Hola Eduardo, eh, muy bien, muchas gracias por la invitación. Eh, muy contento de acompañar a la, a la seguida de notables que, que, que has tenido y que voy a escuchar. Ah, qué bueno, qué bueno. Eh, así que escuchaste un poco el podcast antes. Eh, y tú estás en Alemania en este momento, ¿no es cierto? Estoy en Alemania, sí. Pero estuviste eh, bastante tiempo trabajando en, en Valdivia. Sí, yo eh, salí de la U, digamos, inmediatamente después de salir de la U me fui a vivir a Valdivia y estuve allá 15, 16 años, no estoy muy seguro, y después de todo ese tiempo decimos venir a, a probar suerte, a ver cómo venía acá. A ver si es que nos gustaba eh, el ambiente por un lado y, y sé que nos acostumbramos a... a, a un entorno completamente diferente. Acá el alemán es complicado. Nosotros, ninguno de nosotros habla alemán, entonces se pone eh, desafiante. Uno pensaría que estando en Valdía algo de alemán también sabría. <risa> no, pero, pero eh, bien, cuéntame, tú estás ahora, eh, tú, tú llevas muchos tra años trabajando en Postgres, entonces sería bueno si nos contaras un poco tu historia, cómo llegaste a Postgres, cómo te empezaste a involucrar en el open source y cómo has vivido eso. Hay gente que tiene preconcepciones sobre el open source, incluso algunos creen que es como... Y también hay mucha crítica uh, en, de, de que hay algunos proyectos incluso que no son financiados eh, a, su, a, su, a su gente, digamos, a la, a la gente que contribuye. Pero de, me gustaría hablar de eso después, pero me gustaría que contaras primero tu, tu historia eh, en el Open Source, cómo llegaste a Postgres, cómo lo conociste, cómo te integraste y, y, y en qué estás ahora. Bueno, yo eh, llegué a Postgres eh, casi por casualidad porque trabajaba en una empresa que, que necesitábamos eh, guardar datos. Eh, ninguno de, de nosotros de la empresa tenía idea sobre datos. Eh, yo no tenía idea de lo que era una base de datos. Y me tocó investigar y como era una empresa, era una startup que no tenía presupuesto para estar comprando bases de datos comerciales, dijimos, bueno, busquemos alguna base de datos gratis que podamos usar en internet. Y entonces encontramos eh, MySQL, encontramos Postgres, y decidimos explorar cuál de las dos era la más interesante. Y eh, leyendo por la, por la red lo que nos interesaba más, que no era tanto el rendimiento, que era lo que, en lo que brillaba MySQL en ese tiempo, eh, sino en la consistencia, decidimos quedarnos por, en Postgres. Esa era la empresa Atentus, que eh, todavía sigue funcionando, le va bastante bien, vende servicios de monitoreo y usan mucho Postgres. Ellos tienen eh, sistemas... Eh, manejan altos datos bueno, manejaban altos datos en el tiempo que yo estaba en, eh, allá, porque desde entonces, si bien Atentus seguramente ha seguido creciendo eh, es distinto eh, la manera como ha crecido la industria ahora hablamos de bases de datos grandes y son, no sé por lo menos estamos hablando de decenas de terabytes de datos, bueno, pero volviendo a la historia eh, 
Habiendo, habiéndome metido en, en el tema de las bases de datos en la universidad eh, y no teniendo ningún otro tema para hacer mi memoria, decidí que me, me interesaría hacer mi memoria trabajando en Postgres, viendo cómo me iba con la comunidad de Postgres. Eh, me puse a leer la lista de correo, hice algunas preguntas eh, para tratar de entender cómo usar el sistema y, y en eso me metí en, en el grupo de desarrollo, entonces ahí empecé a hacer algunas preguntas sobre desarrollo y mandé unos pequeños parches, y entonces dije, bueno, a lo mejor puedo convertir estos mismos parches que mandé a Postgres, que eran cuestiones ideales, muy pequeñas, en eh, mi, mi memoria de ingeniería. Y entonces ahí lo más difícil fue conseguir un profesor que estuviera dispuesto a hacer una memoria basada en un desarrollo con open source. Y la verdad es que eh, le pregunté a varios y ninguno me escojo, hasta que fui a hablar con Claudio Gutiérrez, eh, y él me apoyó en el, en, en, el, en el proceso de cómo elaborar una memoria de ingeniería basada en, en un desarrollo trabajando con una comunidad open source. Eh, entonces, bueno, estuve un tiempo desarrollando una, una característica que era bastante difícil, porque en el fondo Claudio me convenció que yo no sacaba nada de hacer una memoria haciendo puros parches triviales, tenía que hacer algo difícil, tenía que escoger algún tema complicado para desarrollar. Entonces me metí en una cosa que se llama safe points. En ese tiempo, Postgres no, no, no soportaba safe points. Entonces me puse a hacer los safe points. Pero resulta que implementar safe points fue bastante difícil. Me demoré, me demoré bastante. Y para el tiempo en que se cumplía el plazo de mi memoria, eh, ese desarrollo estaba a la mitad. Entonces, eh, bueno, terminé de redactar mi memoria, presenté, me titulé. Y le dije a la comunidad de Postgres, bueno, yo hasta aquí llego porque se me acabó el tiempo y yo tengo que buscarme una pega. Entonces, aquí tiene el parche incompleto. Hasta luego. Y entonces fue que me contactó eh, Bruce Momjan, uno de los eh, miembros del comité central de Postgres, para decirme, oye, tengo una empresa que está interesada en que tú termines este trabajo porque ellos quieren tener esta característica de Postgres. Así que financiado por esa empresa, que es Fujitsu, eh, me dediqué durante varios meses a terminar los safe points y por supuesto con eh, algunas dificultades eh, tuve bastante ayuda y eso, esa cuestión es crucial yo pienso en, en la comunidad open source eh, entre, entre varios pudimos completar la implementación de lo que estábamos buscando entonces yo tenía algunas ideas implementaba cosas eh, pues venía Tom Lane que es el, el grande del grupo de desarrollo de cosas y Tom me decía no, esto está todo malo hay que hacerlo de esta otra forma entonces, en parte tomando código suyo y en parte reimplementando las ideas que él me daba y usando también el input de otros ingenieros de la comunidad POSES, logré completar los safe points y finalmente fueron parte de, eh, digamos, se incorporaron a, a una versión que hasta ya ni siquiera me acuerdo qué versión era, versión POSES 8.0. Eh, y entonces, habiendo terminado mi trabajo con Fujitsu, Empecé a, a preguntar en otros lugares a quién, a quién podría estar interesado en, en, en seguir mi trabajo. Y así fue como eh, llegué a, a la empresa Command Prompt, que en ese tiempo era una de las pocas empresas comerciales en torno a Postgres que tenía negocios, eh, negocios que funcionaban en Estados Unidos. Y entonces Command Prompt me, me contrató como consultor. Um, estuve en Command Prompt no sé, varios años, unos 5 o 6 años. Y en ese tiempo me tocó trabajar tanto en Postgres, eh, desarrollando algunas características más, como en productos eh, privativos, eh, comerciales, digamos, derivados derivado de código cerrado, 
de posers que eran propios de Command Prompt. Eh, tenía un sistema de replicación, por ejemplo, que se llama Mammoth Replicator, que había desarrollado una empresa ucraniana. Eh, entonces, a mí me tocó mirar todo este código de, de, de los ucranianos, el Mammoth Replicator, y había muchas cosas que a mí no me gustaban. Entonces, yo empecé, por un lado, a batallar con, contra eh, la manera de desarrollo que tenía esta gente, que era muy diferente eh, del, de la manera como se llevaba adelante el desarrollo post en open source. Eh, por ejemplo, no tenían comentarios de código prácticamente. Entonces, alguna vez les dijimos, oye, perdón, no, yo no. Pero el jefe de Command Prompt dijo, oye, hay que hacer una auditoría de esto para ver que, 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 que no sé, algo de seguridad. Entonces, los gallos hicieron, no sé, pasaron dos semanas y mandaron un nuevo tarball con, con el código. Y nos dijeron, ok, ya, está auditado. Entonces, yo fui a mirar el código, qué es lo que habían hecho, y en el fondo tenía comentarios. En, en cada función habían puesto un comentario slash, asterisco, audit, asterisco, slash. Y como, pero, ¿Qué fue lo que hicieron? ¿En qué consistió esta auditoría? ¿Y, y qué, cómo sé yo si la auditoría es correcta o no? No había, no había ninguna forma de comprobar que lo que me estaban diciendo tenía ninguna seguridad. Entonces, eso contrastaba mucho con la forma como yo trabajaba en la comunidad Postgres, en la cual eh, uno manda un parche y recibes una cantidad de respuestas que muchas de ellas van a ser negativas. Es decir, no, esto está mal aquí, esto está mal allá, esto no me gusta porque aquí o porque esto. Y entonces, parte del trabajo, parte de la dinámica de trabajar en una comunidad como esta es eh, aceptar ese tipo de críticas, ser capaz de eh, ver cuáles de ellas convertir en, en, en código nuevo y cuáles de ellas ignorar, porque también eh, en, en algún momento tienes que decir el, 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 este review que me estás mandando está mal y tienes que, digamos yo tengo mi argumento por el cual implementé esta cosa de esta manera y yo lo planteo y entonces el, el reviewer también tiene que estar abierto a eh, aceptar que quizás eh, una solución distinta de la que él propone es la aceptable entonces hay un juego en el cual uno acepta, eh, pero también tironea para conseguir su propio espacio, eh, para hacer valer su propia decisión. Oye, te escuchaba y estamos hablando de una época en que GitHub no era, no, no, no se usaba, digamos, era a punta de tarballs y, y diff, digamos, y patch, patches, digamos, que se hacían. Eh, y estabas trabajando en una empresa eh, que trabajaba con esto, pero eh, ¿cómo fue creciendo internamente la comunidad? Mencionaste una estructura, no sé si puedes hablar un poquito cómo era la estructura de Postgres, que se mantiene esa estructura, hay una suerte de consorcio detrás, ¿cómo, cómo opera un poco la estructura? Porque probablemente los que nos escuchen no, no conocen mucho de, de este mundo. Y, y para empezar a entender cómo alguien, eh, por ejemplo, un, un joven que lo esté escuchando, eh, diga, ¿sabes qué? Quiero vivir, pero solo de, 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 trabajando en open source. Y, y este es un camino interesante. Entonces, ¿qué estructura hay detrás? Tú contaste recién que te contrató una, una empresa inicialmente, específicamente un cliente de Postgres, alguien, una empresa 
Fuji, dijiste, Fujitsu, no me acuerdo. Pero, pero ellos eh, usaban postres y por eso financiaron durante un tiempo a una persona porque necesitaban un feature. ¿ya? Eh, y, y qué bueno que se dio eso. Hay, hay comunidades en que eso parece que no, no se da y, y a veces ha habido proyectos que se han cerrado porque el, el, el único mantenedor dice oye, no tengo cómo financiar esto y, 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 y nadie lo ayuda a pesar de que hay grandes empresas que lo están ocupando. Entonces... Eh, ¿De qué manera se protegió Postgres y fue creando una estructura que le da esta solidez que, que algunos otros proyectos probablemente no han sabido manejar? Yo creo que hay dos cosas centrales. Una es una suerte tremenda, porque Postgres bien pudo eh, convertirse, eh, digamos, haber sido forqueado por una empresa eh, que se quedara con el código cerrado, y seguir eh, desarrollándolo en solitario eh, y capturando la base de cliente, la base de usuario eh, importante que hubiera habido en ese momento. Y de, de haber sido así, eh, posiblemente Postgres eh, no existiría como es hoy. Eh, pero lo que pasó, en efecto, fue que se formó una comunidad de desarrolladores pequeña, bastante pequeña, es decir, estoy hablando de cinco personas, seis personas inicialmente, que contribuían código eh, open source sin ninguna afili afiliación eh, comercial. Eh, digamos, un, un, una, un, una pandilla de hackers eh, sin, sin ninguna relación formal. Entonces, eh, esto como una bolita de nieve fue haciendo que se generara eh, una comunidad de desarrollo que no está capturada por una, ninguna empresa única. Entonces, eh, Creo que un punto importante inicial es destacar que Postgres tiene una licencia eh, tipo BCD, es decir, una licencia en la cual eh, es una licencia libre, el código está disponible, pero que a su vez permite que otros tomen el código, eh, lo modifiquen y lo distribuyan de forma cerrada, sin necesariamente redistribuir eh, los cambios, como si lo hace la licencia GPL u otras licencias copyleft. Uh, entonces... Vari varias eh, entidades, como Command Prompt en su momento, tomaron el código Postgres y desarrollaron versiones derivadas, como, te, como comentaba este momento Replicator. Eh, pero al mismo tiempo continuaron eh, contribuyendo a la versión comunitaria. Entonces, de esas, eh, ese tipo de, de, de casos hay varios. Que... que digamos, por, por, como decía en un, en un principio, por la suerte de que esto sucedió eh, de esta manera, eh, es que hoy la, el, el desarrollo pues, es llevado por varias empresas independientes entre sí, eh, todas las cuales contribuyen a la versión comunitaria y algunas de las cuales tienen además sus propias versiones eh, con modificaciones locales. Eh, entonces, eh, eh. Estas empresas venden servicios en torno a Postgres como soporte, por ejemplo, y mientras, mientras que tienen eh, grupos de desarrolladores que están llevando adelante sus versiones eh, derivadas cerradas, eh, también están contratando ingenieros para que mantengan la versión, para que mantengan viva y, y vibrante, digamos, en, en buen estado de salud a la comunidad open source. Entonces, esta, yo creo que es natural que muchos proyectos de open source eh, sean 
difíciles de, de perpetuar eh, comercialmente, porque efectivamente eh, el mundo nos ha demostrado que hacer una estrategia comercial para el código open source es bastante difícil. Pero Postgres tuvo, eh, como decía, la suerte de haber eh, elaborado esta estructura eh, en forma totalmente orgánica y, y, y no porque nadie lo decidiera, sino porque sucedió así. Um, Perfecto. Tú me estabas preguntando, claro, tú me estabas preguntando cómo un ingeniero joven pudiera eh, mm. llegar a ser parte. Yo, yo pienso sí. que la forma es efectivamente estudiar, eh, en aprender a Postgres cómo funciona, cómo es. Y una vez que tienes conocimiento suficiente como para embarcarte en tareas de desarrollo o, 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 o consultorías que, que tengan que ver con Postgres, hacerte contratar con esta empresa de las cuales hay, hay muchas. O sea, yo, yo ahora trabajo para EnterpriseDB, eh, hay CrunchyData, eh, hay eh, Amazon, eh, hay Fujitsu, eh, y así varias más. Y en, en todas estas empresas... Eh... O sea, la, el kernel, o el, no, no el kernel, el grupo central que, que mantiene Postgres es un, es un grupo que está todos contratados por alguna de estas empresas, ¿verdad? Eh, ¿Hay algún pensar. freelance, así alguien como que, que, que haga... Alguien que, que sea totalmente independiente. Como... Sí. Yo creo que a estas alturas no quedan totalmente independientes, no, está todo el mundo claro. contratado. Pero eso, sí, eso es... es porque efectivamente para poder participar en forma importante en el desarrollo tienes que tener mucho tiempo. Y como freelancer es difícil tener tanto tiempo Exacto. disponible. Es decir, eh, claro. necesitas la espalda financiera grande que te permita decir eh, yo trabajo solamente en este código. Y, y... ¿Qué tan grande el código? En, en caso de Postgres, Postgres está hecho en C, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Y qué tan grande es de la envergadura del kernel de Linux más grande? No, no, no. Varios, grande, no eh, ¿Varios millones de líneas de código? No, Postgres debe tener un millón y medio de líneas de código. No, no. Ah, no es tan grande. Pensé no que es tan grande. No es tan grande. Es decir, claro, un millón y medio suena bastante, pero comparado con Linux... Claro, no, no, está, no, no, o sea, no es tan grande. diferencia. Sí, 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 no, sí. Eh, yo pensaba que era, estaba más cercano a los 10 millones. Mira, la sorpresa. Eh, es interesante eso, porque es un código bastante compacto. Ahora... Me acordé el otro día, hiciste en Twitter un comentario de, de, una, de una conferencia que alguien estaba hablando de cosas que no le gustaba de Postgres, parece, y, y, y la había implementado tú. Y como tu comentario irónico era que ya, como que a la conferencia que ibas, <ríe> como que te tiraban palo y siempre te llegaba a ti, digamos. Entonces, eh, ¿qué? Cuéntame un poco la anécdota y cuéntame un poco qué, qué, te, qué te pasa con eso. Sí, bueno, eh, en, en verdad eh, yo, yo siento mucho orgullo del trabajo que he hecho en Postgres. O sea, no puedo decir que, que me dé nada, eh, que, que me sienta mal porque alguien haga crítica. En verdad, en, en un principio, ese, ese tweet era, era serio. Es decir, yo, yo cuando empecé a escribir eso pensé, escucha, el, el trasfondo del tweet es que yo estaba... Participa, estoy participando en el, en el comité de selección de charlas de una conferencia. Entonces, bastante menudo, prácticamente en todas las conferencias se ve 
algunas charlas del tipo, ¿cuáles son los problemas con autobacking? Eh, ¿Cuáles son los problemas con las subtransacciones y cómo los corregimos? ¿Cómo podemos eh, mejorar los problemas de rendimiento con X cosas? Y muchas de esas cosas que se critican, que digamos que de las cuales eh, están encontrando la pifia, eh, son cosas que yo hice. Digamos, no sé, hace 10 años escribí el asunto de los... Hace 15 años escribí el asunto de los side points. Entonces, eh, la crítica puntual que estaban haciendo en este momento es escucha, eh, hay un array que es de tamaño fijo y que cuando se pasa el consumo de este array, el sistema se vuelve un poco más lento, se vuelve más lento. Entonces la crítica es, bueno, que hemos una forma de mejorar esto. En el fondo, eh, yo me siento orgulloso de que hayamos llegado al punto en el cual ese elemento de código que yo escribí eh, se vuelve un problema, eh, no porque esté malo, sino porque hemos llegado a una escala en la cual esto, que antes no era un problema, ahora sí es un problema. Eh, y bueno, como te decía, por un lado, eh, cuando me empecé a escribir el tweet, eh, me sentía frustrado. Mi sentimiento era de frustración por tener que estar eh, recibiendo comentarios negativos sobre cosas que yo hice. Pero eh, al, al, a mitad de estar escribiendo, me doy cuenta que en realidad... Eh, lo que pasa es que yo, personalmente, he influido mucho en este código. Hay muchas cosas, hay código mío por todos lados. Eh, entonces, claro, si después digo, debería andar con una bolsa de papel en la cabeza, de la vergüenza que siento por haber escrito esto, en el fondo eso ya es, es chiste. Porque, claro, eh, siento ese... Eh, soy receptor de, un, de una especie de respeto por parte del resto de la comunidad. Y eso sí. me hace sentirme muy orgulloso. Sí, no, está bien, porque sí, 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 has trabajado en, en, en ese código por año y, como dices tú, has influido en, en, en el código. Eh, otra cosa interesante, que quizás podríamos dar, eh, que tiene que ver con. Bueno, eh, por un lado está el orgullo, ¿no es cierto? Como dijiste tú, con, los gringos dicen el hobris, hubris. ¿no es cierto? Eh, y, pero por otro lado también hay una cierta humildad porque tú cuando partiste y seguramente lo sigues haciendo tú haces un pull request o un diff o un patch, lo que sea eh, y uno no, no llega y pasa esa producción eso lo revisan pares y eso no solamente ocurre en la comunidad de open source sino que en las empresas que tienen buenas prácticas aplican esto de, de revisión entre pares ¿no es cierto? y donde la revisión es crítica y es crítica y, y para alguien de afuera es como bien dura. Eh, muchas veces. Eh, han habido polémicas, por supuesto. Eh, una cosa es que sea dura y franca. Y otra que no sea agresiva, digamos. Que eso, eso es pasarse para el otro lado. ¿No es cierto? Pero tiene que ser franca y directa en el sentido. Oye, esto no está bien. Eh, por esto y esto. Y estos son los motivos. Entonces hay un cierto grado de humildad también. Eh, al, al recibir los comentarios y eso es algo que un programador tiene que acostumbrarse porque como que uno se enamora de, de su código y en realidad el código es de todos no es, no es tuyo sí, a, a no ser que sea un proyecto que solamente manejas tú y que eres tú y eres el único mantenedor y, y lo quieres trabajar para ti en general vas a trabajar en equipo y, y, en, y, y vas a recibir esos feedback que van a ser difíciles entonces eh, ¿Qué consejo le daría a alguien con respecto a eso? ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo 
tanto como recibir y como dar feedback. Sí, eh, bueno, como tú dices, eh, la humildad, yo no sé si lo llamaría humildad, pero sí hay que eh, tener esa apertura de comprender que los comentarios que llegan no son comentarios personales. Si tú te tomas eh, el comentario como una ofensa personal, por supuesto te vas a sentir mal permanentemente y vas a tener un, un mal ambiente de trabajo en el cual no vas a querer estar. Entonces, el, los, los comentarios no son personales, sino que son eh, técnicos respecto al eh, el, el código que estás escribiendo. Por otro lado, y desde, viéndolo desde, desde el punto de vista de quien emite el comentario, es súper importante ser respetuoso. Eh, es decir, en la, en la misma línea, tú quieres que tu contraparte reciba tus comentarios y sea, digamos, no se sienta ofendido por el hecho de, de recibir esos comentarios. Eh, y a veces eh, la gente efectivamente puede ser capaz de emitir comentarios de forma muy eh, dolorosa, eh, muy ofensiva. Entonces, esa, eso es algo que de a poco en las comunidades de desarrollo eh, open source, y, o, o quizás debería decir en, la, en, en los eh, organizaciones de desarrollo de código, hemos ido aprendiendo a poco eh, a que uno puede hacer una crítica demoledora, porque la idea no es hacer pedazo a la persona que está recibiendo la crítica, sino que eh, estamos construyendo un conjunto y por lo tanto, eh, siendo compañeros de trabajo, tenemos que eh, ayudarnos, apoyarnos uno al otro. Es decir, yo te estoy enseñando, quizás, eh, o te estoy haciendo ver un error, no te estoy despedazando. Eh, es importante eso, qué que, que, que buena, que buena acepción eso de, del tema del respeto, digamos. Yo creo que, que, que es súper importante. Eh, y también es que en cierta manera por respeto te estoy dando esto, estos tips, digamos, para que, para que vayas mejorando. Eh, bien, no sé si puedes contar un poco más de lo último que estás trabajando, en qué están avanzando en Postgres. Eh, ¿Qué, qué, es, ¿Qué es lo que ya van en la versión 14, no es cierto? Eh, 15. 15, yeah. Sí, eh, a ver, la versión 15 eh, ya está en Feature Freeze, está en periodo de beta, me parece que ya salió el beta, el beta 2, entonces creo que es el beta 2, pero el beta 1 ya está afuera. Eh, mi trabajo personalmente en la versión 15 es haber... Eh, tomado un, un parche para implementar la sentencia Merge que habían hecho otras personas hace 4 o 5 años atrás y que tenía problemas, tenía varias deficiencias. Y entonces mi trabajo fue actualizarla, eh, corregir esas, esas deficiencias y sobre todo reestructurar el código eh, para satisfacer las necesidades de los reviewers, no, las necesidades, no, los comentarios de los reviewers que... Estaban en desacuerdo con la forma como, como se habían hecho algunas cosas. Entonces los desarrolladores originalmente eh, no estaban en, 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 a ver, ¿cómo decirlo? en la posición mental de aceptar que esos comentarios que, que se habían hecho. Y en, en efecto eran comentarios técnicos, pero eh, pienso que diferencias de... Precisamente la, la manera de, hacer, de recibir el comentario influyó en que 
esas cuestiones eh, no, no, no pudieran eh, solucionarse. Entonces el código quedó votado, eh, ya cuatro o cinco años votados, como decía, y, y yo eh, hice ese paso final para, para implementarlo. La verdad es que prácticamente lo reescribí todo de nuevo, eh, porque, digamos, queda muy, queda, queda muy poco... Mm. Eh, queda muy poco del, del código del parche original, pero eso está... Ahora, eh, la versión 15 se libera en septiembre, esperemos que lo, todos los bugs serios hayan sido ya corregidos, para ser. Pero fíjate, curiosamente, hace, no sé, 10 años, nosotros pensábamos, esto ya está listo, ya se acabó el desarrollo, pues ya tenemos una base de datos completa y no hay nada más que hacer. Pero eh, siguieron saliendo versiones nuevas del lenguaje SQL, que incorporaron más y más funcionalidades adicionales, y nos dimos cuenta que en, en verdad teníamos muchas cosas que que implementar. Y también hace, no sé, 10 años atrás, se decidió que sí queríamos permitir, digamos, soporte, eh, hacer que Postgres soporte re, replicación. Cosa que antes de eso eh, había una, una especie de mandato divino que decía Postgres no soporta replicación y, a, y hasta ahí y hasta llega la historia. Entonces, el hecho de ponernos a implementar sistema de replicación ha, ha sido eh, fuente de muchísimos cientos de miles de líneas de código adicionales. Entonces, en eso estamos, implementando nuevas características para los sistemas de replicación de los varios sistemas de replicación que hay eh, en Postgres y, y eh, implementando al mismo tiempo características nuevas que vienen del, del estándar SQL, cosas que los usuarios necesitan. Por ejemplo, el merge famoso eh, está en el estándar SQL. Eh, el, hay en, en, en SQL eh, JSON Table, que son funcionalidades nuevas para eh, manipular JSON dentro de la base de datos. Eh, y todo eso son cosas que, que se han ido implementando y que no son fáciles, porque el, el, lo que implementa el estándar SQL no es eh, una trivialidad, si fuera una trivialidad no sería necesario. Pero... Eh, hay mucha complejidad en la, en la funcionalidad que el estándar eh, permite. Y esa complejidad te permite a ti eh, liberarte de tener que escribir eso en tu aplicación y dejarle ese trabajo a la base de datos. Entonces, a veces cuando la, las cosas se migran desde un sistema que no soporta esta funcionalidad a uno que sí lo soporta, tú puedes quitar, no sé, miles de, código, eh, miles de líneas de código de tu aplicación y le pasas esa responsabilidad al, al gestor de datos. Sí, eh, el mundo de la base de datos es, es fascinante ¿eh? y es, tiene, tiene un montón de, de cosas y ha ido creciendo, ¿no es cierto? Hoy día hasta nació una nueva rama, por decirlo así, lo que llaman la ingeniería de datos y la ciencia de datos, eh, donde hay una serie de, de herramientas de análisis adicionales que seguramente están empujando más requerimientos hacia hacia Postgres y hacia el mundo de los desarrolladores de, de datos. ¿Dónde crees tú que eh, viene el futuro o futuras líneas que ustedes van a empezar a incorporar en, en Postgres en el futuro, dado estos esto surgimientos de, de nuevas necesidades de, de procesar datos y de analizar datos? Eh, bueno, precisamente el tema de manejar cantidades masivas de datos es algo que hemos estado de a poco implementando en, la, en las últimas versiones. Eh, por ejemplo, 
muchos sistemas gestores de datos implementan una cosa que se llama columnar store, donde en lugar de, de guardar los registros eh, como registro, guardan las columnas, eh, los valores de las columnas. Y, y entonces lo que significa que cuando tienes que hacer consultas analíticas, analizar grandes cantidades de datos, tú no, no tienes que examinar los registros completos, sino solamente la columna que te interesa. Y eso permite mejorar el rendimiento, ya no mejorarlo un 150%, o, o hacer la query dos, dos veces más rápido, sino esta query va a ser mil veces más rápida. Eh, eso te cambia la historia completamente, porque ya eh, puedes eh, dejar de lado algunas consideraciones que antes decías, escucha, no puedo tener tantos datos porque la, la query no me da. Eh, y entonces puedes eh, manejar grandes cantidades masivas de, de datos en, en, en el sistema. Nosotros no tenemos eso todavía. Eh, hay, hay un proyecto en marcha que eventualmente va a aparecer, eh, espero que pronto, eh, pero, por ejemplo, el sistema de particionamiento también permite eh, manejar más datos y liberarse de algunos problemas que hemos tenido históricamente, como por ejemplo el asunto del de vacuum, que es un, un cacho, es, Hacer vacuum a Postgres es, yo, yo pienso, la tarea más jodida de un DBA de Postgres. Eh, asegurarse que esté siempre. Entonces, eh, eh, hay proyectos para eh, reducir el nivel de carga que, que, que se origina debido a esta necesidad de estar haciendo vacuum. Eh, hay, hay otras líneas, por ejemplo... Eh, Existe una cosa que se llama Temporal Query, que, que tiene que ver con eh, guardar historia de, de, de datos. Por ejemplo, si, eh, si tú tienes eh, una tienda de zapatos, quiere decir, este zapato ahora cuesta 45, mañana va a costar 52, la próxima semana va a costar X. Entonces, el modelo de datos, o sea, tú, tú puedes implementar eso en, actualmente, pero para hacer las queries que, que, que interpretan los datos de esa manera, es muy complicado. Entonces, el, las nuevas versiones de, de SQL tienen eh, operaciones, digamos, tienen constructos del lenguaje para manejar estas cosas directamente. Y en eso estamos implementando eh, funcionalidad que nos va a permitir eh, ejecutar, digamos, almacenar los datos de esa manera y eh, contestar las consultas eh, eh, que van de esa área. ¿Cómo se llama ese, ese feature que mencionaste? Eh... Temporal Query. Temporal query, interesante. Temporal query, sí, hay, hay una confusión porque nosotros decimos, en, en castellano decimos las tablas temporales, son las tablas que se desaparecen automáticamente. Claro. Eh, pero eso en inglés se llama temporary, temporary tables. Correcto. Eh, y, y lo temporary. otro de temporal query es, eh, no, sé, no sé cómo voy a decirlo, ¿no? porque si luego query temporales, bueno, como que no tenemos. No, no, sí, no nos ayuda ahí el lenguaje eh, como claro. programada o alguna cosa así, programada en el tiempo. Es interesante porque, eh, eh, claro, puede ser un feature interesante. Postgres también tiene un, una serie de objetos, eh, tiene objetos también adentro, ¿no? Tiene manipulación de objetos. Mm, eh, yo creo que eso fue una cosa que se agregaron en un momento eh, 20 años atrás y que no dieron el... No dieron el Funcionaron bien. No, no pasaron, no pasaron, no pasaron la, la prueba del tiempo. Claro, porque como que está de moda esa idea de, de las bases de datos de objetuales, ¿no es cierto? De, de objetos que tuvieran objetos adentro sí, y, no, y, no, y no columnas. Y en realidad al final las columnas son mucho más prácticas. 
pero sí después aparecieron estos estos tipos especiales como guardar un JSON o guardar un, un XML cosas de ese estilo, ahí sí digamos. porque a veces hay data semi-estructurada que, que no te interesa tanto consultar y, y la tiras en esta como, como bolsita, ¿no es cierto? Sí, la, igual, la, la data semi-estructurada sí. eh, la data semi-estructurada también es, es eh, una, una cosa bien importante en Postgres que, que sí. ha permitido que mucha gente que viene de otro sistema basado no se ponga de eh, se puede migrar a Postgres porque ahora tenemos soporte para, para que la cuestión funcione y eh, hay algunos, algunas mediciones que dicen Postgres es más rápido que MongoDB haciendo la tarea de MongoDB eh, sí. parece que vamos por buen camino una, una de las razones de, de entre comillas el, el éxito de MongoDB y la, la popularidad era que le, le, esta integración directa hacia JavaScript ¿no es cierto? y de, de que podía manipular, pero Postgres fue agregando eso y respondió bastante rápido eh, a, a, a eso, digamos. Eh, y como dices tú, oh, efectivamente, yo recuerdo discusiones hace unos años atrás de que de, de Mongo, MongoDB, que todo el mundo lo quería ocupar para todo, y en realidad creo que no, no, no. el caso de uso para PC, la data semiestructurada eh, 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 no, no es tan amplio como para la base de datos relacionales, pero, pero a mí lo que me sorprendió es lo rápido que, que, que respondió Postgres a MongoDB incorporando soporte para JSON eh, y, y eso habla bien quizás de la comunidad, de cómo, cómo funciona, de cómo, cómo es capaz de responder a esto, o sea tuvo un, una cosa que no funciona tan bien como los objetos, pero esto que agarró popularidad eh, funcionó bastante bien y, y se respondió rápido, ¿no? Yo pienso que ahí brilla el modelo multiempresa que tiene Postgres, porque no nos vemos limitados por la visión de una única empresa eh, eh, sobre a dónde queremos ir. Entonces, eh, si alguien quiere implementar JSON, bueno, allá implementa JSON. Otro va a querer implementar el asunto de las cuerdas temporales, otro va a querer implementar columnar store. Y entonces, si, mientras, que, mientras nos aseguremos que todo funciona con todo, digamos que todo interactúa correctamente con todo el resto, eh, vamos, eh, vamos construyendo caminos eh, en diversas direcciones entonces esa diversificación me parece a mí que es, es muy positiva sí, sí eh, eh, es, bien, es bien bien interesante eso incluso hay, hay una versión de Postgres con temas GIS, ¿no es cierto? de ge geográfico eso no está dentro eh, del de Postgres ¿o sí? Eh, Postgres ofrece un sistema de extensiones eh, PostGIS es una extensión a Postgres, es un proyecto que se, que se lleva separado, tiene un grupo de desarrollo completamente diferente y la interacción es a través del sistema de extensión entonces ah, tú yeah. eh, instalas tu Postgres, le pones el paquete PostGIS, le dices crea la extensión PostGIS y tienes la funcionalidad instalada y ya puedes usar tu Postgres todas las toda la funcionalidades de Postgres funcionando para datos geográficos sí, y PostGIS me parece es la, la extensión estrella eh, sí. en el mundo de... sí, es como una de las extensiones más conocidas ¿qué eh, instalaciones conoces tú que sean grandes? yo conozco una que es la de Conchop es gigante la base de datos que, que tiene eh, a pesar de que nuestra empresa padre digamos que es Uber abandonó Postgres pero Conchop se usa Postgres de una, una interacción grande varios teras de datos eh, ¿Tú conoces otras? 
Creo que la, la que me siento más cómodo mencionando, porque sé que es pública, es Adyen, que es una empresa de pago europea, eh, que manejaba, la última vez que supe, hace, no sé, tres años atrás, manejaba 60 teras de datos. Y entonces ellos tienen un servidor central que tiene todo, y, y aparte eh, réplicas eh, parciales que se usan para distintas cosas. Eh, y supongo, pero no estoy seguro, porque no estaba involucrado directamente con ellos, que tienen eh, servidores también escribibles eh, de, 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 de con eh, datos para eh, departamentos específicos dentro de la empresa. Eh, yo creo que a esta altura debe estar en más de 100 terabytes de datos, porque el, digamos, en algún momento escuché 40 terabytes y poco tiempo después escuché 60, entonces ese crecimiento... Eh, y todo... Un servidor. Gigante. Perdón, no. Es un nodo gigante. Ya. Yeah. Claro. Wow. Sí. wow. Eh, claro, y ahora se manejan máquinas con, no sé, 512 CPU, eh, un tera claro. de memoria. Claro. Y escala bastante bien en eso entorno. Escala súper bien porque precisamente eh, algunos, algunos de los ingenieros que trabajan en Postgres eh, se han dedicado específicamente a buscar. Eh, los puntos de, de contención cuando se, cuando se intenta escalar eh, en, en servidores tan grandes. Entonces, claro, uno le, uno le pone un servidor de 64 eh, CPU, prueba la cuestión y funciona bien, pero, y al momento de, de subir a 128, ¿sigue funcionando bien? Entonces, si tú te haces esa pregunta, lo pruebas y encuentras que escucha, aquí hay una cosa que deberíamos eh, mejorar la escalabilidad y un ingeniero brillante se dedica a resolver justamente ese problema, entonces, el resultado es precisamente que tienes un sistema que es muy escalable. Y en este caso, claro, Postgres es muy escalable. Es decir, funciona, en, digamos, su, su, eh, su, eh, su nivel de escala es lineal, el número de servidores, el número de CPU, eh, bastante arriba. Eh, siempre, que, siempre aparecen cosas nuevas. Entonces, ahora estamos diciendo, escucha, ahora quisiera tener más de 250 particiones de una tabla, eh, y hay gente probando, ¿qué pasa si yo tengo mil particiones? Eh, ¿En qué momento se vuelve lento? ¿Por qué se vuelve lento? ¿Y cómo puedo eh, quitar esa restricción? Y entonces, versión a versión, vamos mejorando esas cosas, y se permite crecer cada vez. Interesante. Y, bien, eh, ya estamos llegando como al, hacia el final, entonces me gustaría si tienes alguna reflexión ya más de tu carrera, de tu carrera de estos altos años aquí escribiendo código, trabajando en Postgres, un proyecto open source exitoso. No sé si tienes algunas reflexiones que compartir y, y quizás uh, de repente, no sé si consejos, pero cosas que te gustaría haber sabido antes eh, en, en dedicarte de profesionalmente. Eh, y que te gustaría haber escuchado que puedan servir y ser útiles yo gran parte de, de mi de la gente que está escuchando este podcast está dividido hay un hay un lote que debe ser todos mis amigos que son como <risa> pero hay un lote interesante de gente joven y también mujeres que, que también me, me sorprende que haya aumentado la cantidad de de, de mujeres porcentualmente respecto a lo que es la industria digamos pero jóvenes, entonces estamos en veintitantos años, 20, 
no más de 30 y, y que seguramente están escuchando esto porque quieren aprender y quieren saber de esta gente que lleva hartos años en la industria qué es lo que lo valioso y qué es lo que aprenden. Entonces, si puedes reflexionar un poco qué es lo que has aprendido, qué es lo que te habría gustado que, que te hubieran contado antes y, y lo, lo bueno y lo malo. Y quizás dejar, como te decía, algunas reflexiones. A ver, eh, pienso que la interacción con las otras personas del grupo es crítica para que uno sea capaz de mantener a largo plazo una relación con ese grupo. Eh, específicamente, yo creo que ir a conferencias y participar en todo ese eh, hallway track, o sea, en la, las conversaciones de pasillo, y llevar eso a, a un extremo ya casi eh, exagerado, eh, lo más posible de interactuar con las otras personas, eh, para poder conocerlas, eh, poder entender cómo son su, su realidad cultural y cómo, la forma como ellos manifiestan, se manifiestan en la comunicación, eh, para que después cuando vuelvas a, a trabajar en, en un ambiente técnico, digamos, en, a través de una lista de correo o como sea el, el mecanismo que se usa para comunicar, eh, tengas un contacto personal sobre el cual basarte para poder interpretar correctamente lo que te están comunicando. Eh, lo otro el, el respeto como decía creo que es fundamental eh, ser capaz de emitir eh, comunicación que, que vaya a ser bien recibida pese a que sea crítica y por otra parte también eh, poder aceptar las críticas que se reciban sin tomárselo personal de manera que no te desgaste porque si, si, si te desgastan te vas a cansar y te vas a querer en mi caso yo llevo, qué sé yo, 20 años, eh, 21 años trabajando en la comunidad de postres eh, y estoy contento con la forma como, como interactúo con toda esta gente. Lo, conozco a la gran mayoría, eh, voy a las conferencias y siempre busco a alguien, quizá a alguien nuevo que conversar, pese a que por supuesto también me gusta volver a reencontrarme con los viejos conocidos, pero... Eh, ampliando eh, el horizonte para ir tejiendo eh, eh, redes amplias um, bueno eh, trabajar duro eh, creo que eso no tiene eso no tiene reemplazo eh, y vale. yo tengo la ventaja que a mí me gusta mi trabajo entonces puedo pasarme eh, 12 horas al día sin problema escribiendo código escribiendo emails para explicar por qué lo hice así no hasta Oye, eh, entonces, básicamente, y, y de, las, de las cosas que fuiste contando, por ejemplo, contaste un, un, un caso del merch, ¿no es cierto?, que, que se retrasó porque no hubo, como dijiste, algo así como el estado mental para recibir la, la crítica. Eh, sí. y, y lo hemos conversado harto durante todo este rato. A, al final, esta cosa del software lo hacen personas y no hay que olvidarse de eso, no somos robots. Podemos trabajar aislados, podremos trabajar, ¿no es cierto?, en nuestra casa perfectamente y muchas empresas hoy en día están empezando a trabajar como llevan trabajando hace mucho tiempo la, el mundo open source. Eh, eh, por ejemplo, yo por años trabajaba en oficinas, tenía que ir a la oficina, ¿no es cierto?, y ahí con mi equipo y todos trabajando en el mismo lugar, 
eh, y ahora la pandemia acostumbró a que muchos desarrolladores eh, están trabajando de la misma manera en que llevan años trabajando la gente en open source, ¿no es cierto? Eh, cada uno en su casa, enfocado, aislado, pero, eh, pero se, se comunica y tuvimos que aprender y afortunadamente estaba la experiencia del, del mundo open source que quizá yo creo que no se le reconoce, pero de cierta manera... Eh, eh, es ese modelo el que replicamos durante la, la pandemia en muchas empresas, digamos, más tradicionales eh, en el desarrollo de software y por eso quizá el desarrollo de software eh, está pasando esto de que la gente ya no quiere volver a la oficina pero aún así tú estás mencionando algo que es súper relevante que es el contacto humano y me gustó algo que mencionaste recién que es que conocer a la persona fuera del de este mundo online, ¿no es cierto?, fuera del, de la lista de correo, fuera del chat, sino de conversar con él, de repente tomarse una cerveza con él, y entenderlo, porque después cuando recibes ese, esa lectura, cuando te manda un mail, tú tienes otra percepción de la persona. ¿ya? Probablemente si conociste a una persona, y a muchos les pasó que entraron a, a varias empresas a trabajar, y su comunicación era por chat, y les cambia la percepción de, de conocerlo. Entonces... Creo que es súper valioso algo que te acabas de mencionar tú, el conocerse en persona realmente, aunque no necesariamente pasen el resto del tiempo. Te ayuda a entenderla uh, mejor en tu trabajo, te hace más eficiente, ¿no es cierto? Sí. Eh, yo creo que la comunidad de postres específicamente ha, ha sido siempre bastante respetuosa y las relaciones personales eh, han sido buenas. Cuando hay diferencias, eh, se tratan de resolver, no hay frameworks, como por ejemplo ocurría en las listas de correo de Linux o de los, de los BSD, donde la gente se odiaba, pero en forma profunda, y eran incapaces de, 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 de sacar cosas adelante porque es, tenían rencillas personales. En el fondo, esas rencillas personales son malentendidos, digamos, no, no, no fuiste capaz de, 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 de ponerte en contacto con la otra persona. A lo mejor a alguien no te gusta y, y está bien. Es decir, no, no, no tiene por qué caerle bien a todo el mundo ni viceversa. Eh, y, y en esos casos supongo que lo que uno hace es no involucrarte más en, en, en los desarrollos con esa persona, pero eso no quita que uno siga siendo respetuoso. Y cuando eh, deja de existir el respeto, aparecen problemas de toda clase. O sea, yo sé que en algunas comunidades de open source eh, ha habido eh, divisiones profundas por cosas, bueno. No más la personal, ¿no? Por cosas pequeñas que se van agrandando de a poco, quizás. Sí, quizá como dices tú, el respeto, el respeto, la empatía por el otro y no, y no partir... Eh, de una posición así como tan dura, y como dices tú no tiene por qué agradarte la otra persona pero si estás trabajando tienes que respetarla eh, porque hemos visto como dices tú en comunidades han habido situaciones bien bien tristes, ¿no es cierto? Eh, bien dramáticas eh, bien Álvaro, no sé si quieres agregar una última reflexión eh ¿O alguna invitación? No sé. <risas> bueno, en términos de invitación podría decir 
por favor, vayan, descarguen el, el beta de Puzzle 15, porque hay que probarlo y, y encontrar todas las pifias y ojalá nos llegaran mil correos con la cantidad de problemas que se encontraron. Eh, porque así lo puedo corregir antes de la versión final. Eh, eh, a nivel de reflexión personal, yo eh, estoy muy contento de haber tenido la suerte, porque en el fondo hay mucho de suerte en mi carrera, eh, de estar trabajando ahora eh, como ingeniero para EDB, seguir desarrollando Postgres Open Source, eh, no haberme visto obligado a, a arrancarme alguna versión comercial cerrada, porque eso también limita el ámbito en el que uno trabaja. Eh, y muchas gracias por la invitación. Eh, he escuchado la, 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 las... Eh, los, eh, los podcasts anteriores y las conversaciones son eh, eh, espectaculares, les recomiendo eh, escucharlos también Bien, gracias por esa re última recomendación Oye, Álvaro, un, un gusto eh, yo creo que es súper interesante escuchar tu experiencia y creo que en, en varias cosas de lo que hablaste, mencionaste, hay harto que sacar, harto experiencia que sacar para la gente que está iniciando y también para los que vivimos en, del desarrollo de software y que de repente lo encontramos en situaciones como las que han mencionado. Y también creo que es un aprendizaje para los, los que les gusta el open source y quieren, eh, lo quieren conocer un poco por dentro. Eh, así que yo también feliz de, de haberte tenido aquí y ojalá podamos conversar más adelante nuevamente. Y, y gracias, y reitero nuevamente eh, que fue un placer hablar contigo. Y a los que nos escuchan, eh, muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión, o no nos, nos escuchamos para ser más precisos. <risa>